0: Esse é o MedCast, o podcast da medicina brasileira. Produzido pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Por Núcleo MD Educação Médica. Siga Daniel e arroba no Instagram. E aí, pessoal, beleza? Daniel aqui. E hoje eu venho fazer uma atualização sobre como está o meu quadro clínico, 10 dias de coronavírus, e também falar sobre os últimos noticiários que apontam que alguns governos já estão ensaiando, já estão colocando em prática um auxílio às populações que, do ponto de vista econômico, sofreram bastante e o governo tem agido quanto a isso, tá bom? Então, primeiro ponto sobre o meu quadro clínico, vocês que estão acompanhando aqui já Alguns dias desde o início dessa pandemia, podem perceber que até a minha comunicação aqui tá melhor. O fato é que de ontem para hoje eu tive uma melhora significativa. Ontem eu falei que eu tava no pior dia de quadro clínico, que tava com a febre mais intensa, recorrente. Eu falei que tava com um quadro de mialgia astenia, o que eu não falei, mas eu tava também, tava com alteração do ritmo cardíaco. A minha esposa o escutou, eu o escutei também. Mas hoje, dormi a noite toda, conheci muito bem, sem febre, sem mialgia. Tô bem mais animado, arrumei ali a, a sala, é, organizei a louça. Então, estou arrumando aqui tudo com boa energia. E isso me surpreendeu, porque como é que pode? Que ontem foi o meu pior dia de doença e hoje está sendo o meu melhor, né? É algo interessante que nós todos estamos aprendendo juntos a como é a história natural da pessoa que tem coronavírus, ou seja, que tem a COVID-19, doença causada pelo coronavírus, o novo coronavírus. E aí, por isso que eu estou compartilhando aqui, porque eu estou estudando e ao mesmo tempo vivendo a doença, o problema, e a partir de agora espero seguir numa fase de recuperação e total do quadro, né? Mas ainda permaneço em, em afastamento social e os meus familiares, que a gente tá aqui junto, a minha esposa e meu, fi meu filho, eles até manifestaram de, ó, de uma forma bem oligossintomática, mas eles estão muito bem. Não fizeram, não fizeram a busca para saber se estão positivos ou não, porque não ia mudar a conduta nesse momento, mas pode ser que em outro momento realize algum teste para saber se adquiriu ou não, tá bom? Então tá tudo bem, tá tudo sossegado. Agora sobre o outro, o outro ponto que eu decidi falar aqui hoje, é sobre esse auxílio que os governantes estão ensaiando ou já estão colocando em prática da Eu tive a, acesso a um conceito da renda mínima universal ou, ou renda básica universal quando eu li o livro 21 lições para o século 21. O autor do livro é o mesmo, é o Yuri Noal Harari. Né? O cara é muito bom. E aí, uma das lições que ele falava lá era sobre a mudança do mercado de trabalho com a mudança do mercado de trabalho que a gente está vivendo agora uma, uma revolução é, foi um, é o único momento da história em que empregos altamente especializados eles vão começar a sair de linha até então a revolução da indústria ela utilizou inicialmente o trabalho humano para produzir em larga escala então saindo do artesanato para o trabalho de produção em massa, mas aí com a força humana. Depois, com a evolução das máquinas, da tecnologia, hoje a gente está vivendo muito o desenvolvimento da inteligência artificial. Isso quer dizer que aquela pessoa altamente especializada, que desempenha uma função que pode ser colocado no fluxograma, então a máquina vai substituir. Isso diz respeito também ao médico. Então, se você pauta a sua atuação médica, em uma rotina que dá para colocar no fluxograma, então imagina o seguinte: é, tem tem um site aí, né, que está rodando nos grupos do WhatsApp que você vai colocando qual sintoma você tem hoje, qual é, você viajou nos últimos 14 dias, teve é, vários várias queixas, aí você vai preenchendo lá, febre, tosse, falta de ar, e aí ele finaliza esse teste dizendo você é um caso suspeito de coronavírus procurar o serviço de saúde, ou então, ficar em casa. Se ele classifica pelos sinais de gravidade, ele diz para você ficar dentro do serviço de saúde, se ele classifica você com sinais clínicos estáveis, você vai ficar recomendado ficar em casa. Ou seja, esse site foi desenvolvido a partir de uma inteligência artificial, dentro de um fluxograma, que dispensou a atuação médica. Por quê? O médico ia fazer exatamente aquelas perguntas. Ah, você pode dizer, ah, mas não teve exame físico. Sim, mas alguns, algumas condutas médicas que você mesmo coloca em prática, você sabe que elas, elas são resultantes, sobretudo, de alguns questionamentos que você faz. E esses questionamentos podem ser colocados em fluxogramas. Então, se a sua pauta, se você pauta a sua atividade médica em cara-crachá, pergunta sim ou não, e, e depende pouco da sua atuação como humano, então quer dizer que a sua área de atuação médica vai ser ocupada pela tecnologia, mais do que isso pela inteligência artificial. E com o passar do tempo, nós vamos desenvolver cada vez mais a inteligência artificial em vários setores da nossa sociedade. Eu citei aqui o exemplo da inteligência artificial na, no campo da medicina, no campo da saúde, que, você, que a gente tem várias e várias aplicações. Imagina um dado momento em que, a partir do smartphone, eu consiga ter um dispositivo de leitura biológica, e aí eu, eu coloco como se fosse um teste de glicemia, aquele hemoglicoteste, coloco no meu celular, e aí ele me dá o resultado de hemograma, glicemia de jejum, ou até mesmo de sorologias. Imagina uma pandemia daqui a 50 anos ou menos, ou muito menos, né? Ou próximo ano, ou 2025, enfim, a gente vai ter uma pandemia... E, e aí os governos falem o seguinte, pessoal, ninguém saia de casa, eu estou atualizando aqui o software do governo e vocês vão receber um novo teste aí dentro dos seus smartphones. Eu peço que todos é, peguem o seu dispositivo de celular, acoplem o dispositivo de leitura biológica, pinguem um pinguinho lá do seu sangue, igual a gente faz o teste, e aí você vai ver se está ou não infectado. Aí você vai lá, acopla o seu dispositivo no seu smartphone, coloca o seu pingo de sangue, o software foi atualizado, ele faz a leitura se você tem ou não a infecção. Se você não tem a infecção, você é liberado para ir para a sua atividade econômica, sua atividade na rua. Se você deu positivo, você é recomendado para ficar 15 dias em casa, porque é o tempo que o vírus vai se debelar. E aí, tá vendo como a inteligência artificial, o avanço da tecnologia vai servir muito bem para a medicina? Só que nesse caso... É, uma cadeia de produção ficou de lado não tem mais um laboratório ali, no shopping, na esquina ou em qualquer outro local eu falei na esquina, mas eu não estou desprezando, tá? É, não vai ter um laboratório em que eu vá lá acione a recepcionista a recepcionista me dá um guia, eu ligue pro auditor em seguida o auditor vai me liberar eu vou até uma técnica para fazer sabe? essa complicação toda, a cadeia de produção ela vai desaparecer Portanto, a recepcionista, a técnica e todas as pessoas daquele laboratório não terão mais emprego. Com o avançado tempo, várias serão as situações em que o trabalho humano será dispensado. E o trabalho humano é especializado, porque a pessoa que coletou o swab nasal e de orofaringe para mim, ela teve um treinamento para isso. São vários, vários os protocolos a serem respeitados, o uso do, do EPI, o da dispensação do material para depois incinerar e não contaminar o lixo contaminado, né? Então, é, essa cadeia pode ser que é cada vez mais vai ficando de lado. E como a nossa população vai aumentar exponencialmente, vai chegar um momento em que nós não teremos uma quantidade de trabalho para as pessoas do nosso país, do mundo, né? E aí, como é que a gente vai enfrentar essa situação? Se a gente vai ter mais pessoas do que trabalho à disposição para a gente ocupar. Então, a, a partir disso, alguns economistas vêm falando nos últimos anos da renda básica universal, que é um auxílio, que o, não é um auxílio, é uma renda básica universal, não, não tem esse nome auxílio, que o governo dá para as pessoas que estão nessa situação, que elas não têm trabalho, mas, em virtude da sociedade estar tão desenvolvida com alto nível de produtividade econômica, desde a produtividade econômica de acesso à cultura, à alimentação e à saúde, a gente vai estar tão desenvolvido quanto a isso que não faz sentido deixar uma parcela da população é, fora desse, desse novo momento mundial. Então, o governo vai repassar para essas pessoas, é uma teoria tá? dessa renda básica universal, uma quantidade de recursos para que ela possa começar a consumir esses serviços. Então imagina que ela vai receber mil dólares na sua conta todos os meses, cada família. E aí vai poder é, pagar a sua consulta médica, vai poder pagar a cirurgia, ela vai poder fazer a sua feira supermercado, vai poder pagar... É, a ida ao cinema, a ida ao, ao teatro E esse giro do dinheiro dentro da economia Vai fazer com que a tensão social seja bem controlada Imagina uma quantidade de pessoas miseráveis Por não ter emprego, por não ter comida Bem, isso aí é muito ruim para todo mundo Tanto por, porque essa tensão social Pode é, gerar dano a diversos entes da, da economia pode estar associado a questões relacionadas à violência e essa renda básica universal vem a favor da dignidade humana, tá bom? Esse é um argumento que está sendo bem difundido ultimamente. Ultimamente não, não sei quanto tempo, mas é um argumento que está sendo pelo menos mais discutido ultimamente. E eu acredito que faz muito sentido. Com o avanço do nosso potencial de produção de bens e serviços, potencial agrícola, não faz sentido deixar as pessoas de fora. O que acontece hoje é que muita da, muito da produção industrial, da, do agronegócio, vai para a rua, vai para o lixo, que as pessoas não têm o dinheiro. Se der o recurso, mas você pode pensar assim, ah, vai dar o dinheiro direto para a pessoa, vai virar vagabundo, vai tomar de cachaça. Não importa, as pessoas devem ter autonomia. Com o passar do tempo, as pessoas também vão avançar em termos de desenvolvimento cognitivo, educacional, vida em comunidade. E essas questões de decisões, as pessoas terão muito mais consciência e eu acredito que esse período de pandemia tem até contribuído para isso também. Ela vai ter mais consciência para o direcionamento dos seus recursos, tá bom? Isso é interessante. Aí existe, e hoje, outra coisa que está acontecendo, que é o auxílio emergencial, que não é a renda básica universal. A renda básica universal é como está todo mundo tranquilo e o dinheiro chega lá na conta e as pessoas decidem é, o que fazer com esse recurso, haja visto que não tem trabalho para elas, nem que elas queiram. O né? auxílio emergencial é quando acontece um, uma catástrofe, alguma coisa que limite o, de, o decorrer do, da economia. Como está acontecendo agora na pandemia com a Covid-19? Então, a gente está tendo que ficar em casa, os bens e serviços, eles estão, não estão ofertados ou nós não podemos consumir porque a gente não pode sair de casa. Então, nesse momento, algumas pessoas vão sofrer muito por isso, porque elas não têm os recursos, não estão podendo trabalhar. E aí o governo lança mão desse auxílio emergencial e esse auxílio emergencial também faz um certo controle de tensão social. E aí as pessoas podem continuar comprando os seus alimentos e tendo os recursos mínimos para o seu provimento e o provimento dos seus familiares. Eu fiz uma pesquisa antes de gravar esse vídeo aqui e aí eu verifiquei que os Estados Unidos eles vão oferecer uma renda de 1.200 dólares para as pessoas que recebem até 75 mil dólares. O Brasil aprovou no dia 23... 26 de março de 2020, uma renda de R$ reais e isso vai durar até três meses, ou seja, R$ reais Também como auxílio emergencial. São Paulo, através do seu governo estadual, vai liberar o equivalente, entre aspas, a uma cesta básica, que vai ser R$ 50,00 para as crianças que estão na escola, e, consequentemente, vai ter o auxílio ali na sua família. Acabei de ver no Twitter do Mandetta, nosso ministro da Saúde, que o governo vai liberar aumento de 20% nas bolsas de residência médica. Isso também podemos configurar como um auxílio emergencial, um auxílio de apoio do governo frente a você, meu colega médico, médica, residente, que está atuando e cujo trabalho é tão importante. Fez esse auxílio para o médico e vai fazer esse auxílio é para o médico residente, né? para vários entes da economia. Então, isso aí ó, é um ensaio da renda básica universal, ou pelo menos valida, de uma forma temporária, o quanto isso é importante. Tá? E aí, você pode dizer, ah, isso, vai, isso vai causar um dano às pessoas, elas vão ficar acomodadas. Mas você sabe quanto que os bancos vão, vão ter, qual esse impacto vai ter no banco, a gente tá, eu falei aqui do direcionamento para as pessoas físicas, mas os bancos também vão receber benefícios. Então, existe uma, uma estimativa de que os bancos, o Banco Central fez algumas concessões para os bancos da, do nosso país e esse impacto vai gerar 1,2 trilhão de reais para os bancos. Então, se você se incomoda que uma pessoa vai receber 600 reais por mês por três meses, você se incomoda que, o banco, que os bancos receberão 1,2 trilhão de reais não que eles vão receber, que o Banco Central vai imprimir dinheiro, eles vão receber. Mas isso acontece através de algumas concessões. É, existe um negócio chamado depósito compulsório, o banco tem que ficar com quantidade de recursos em sua conta, é, parece que 25%, mas agora ele vai poder ficar apenas com 17%. Isso vai liberando recurso para o mercado. Então, são várias as concessões que os bancos vão ter, a fim de que libere mais dinheiro para que eles po ele possam emprestar, financiar a casa própria, financiar a compra de bens e serviços, e assim o dinheiro vá para a economia e a economia possa continuar o seu desenvolvimento. Isso aconteceu também no pós-guerra, sobretudo no pós-segunda guerra mundial. A primeira guerra mundial aconteceu de 1914 a 1918, ou seja, por volta de quatro anos, estou arredondando porque não foi exatamente o mês que começou, o mês que terminou, e a gente teve por volta de 10 milhões de mortes. Sendo que no mesmo período, 1918 e 19, a gente teve a gripe espanhola, que gerou entre 17 e 50 milhões de mortes. Então foi um impacto muito grande na economia, e a gente teve algumas questões relacionadas a apoio do governo para que a economia se desenvolvesse. Mas não durou muito, a gente teve a Segunda Guerra Mundial em 1939 até 1945, por volta de seis anos. Após a Segunda Guerra Mundial, o pós-guerra, o desenvolvimento econômico precisava melhorar muito e o governo agiu e duas frentes teóricas tentam explicar o porquê a gente teve o um período chamado boom econômico de 1945 a 1970. E duas linhas de explicações falam o seguinte, a primeira linha atribui o boom econômico, esse sucesso econômico que a gente teve no pós-Segunda Guerra Mundial a uma repre repreensão financeira, ou seja, as instituições financeiras tiveram uma baixa dos juros, então isso representa mais dinheiro no mercado. O governo, com a atitude de estímulo fiscal, também faz com que o dinheiro circule melhor na economia. Outra linha de explicação é a linha mais libertária, que diz o seguinte, que em, em virtude do livre mercado, do não controle de preço, as populações, as pessoas puderam expor seus produtos e serviços e com isso a economia se desenvolveu e a gente teve um boom depois da Segunda Guerra Mundial. Se a gente tem a perspectiva de viver um, um momento de crise após esse, essa pandemia COVID-19, algumas lições do passado podem ficar para a gente. E de tudo que eu falei aqui, você pode tirar algumas conclusões e pensar quais as melhores condutas a serem feitas a partir de agora, de uma forma profilática, ou a partir dos próximos dias ou semanas, haja vista que a gente está no momento de indefinição quanto... Ah, o que fazer se todo mundo fica em casa, libera a população de baixo risco, fica os idosos em casa, Não tá, ninguém está claro quanto a isso. O que está claro é que vai ter um dano e já está tendo um dano econômico, mas que muito pior que isso é que milhares de irmãos brasileiros ou irmãos humanos morram em virtude da exposição em massa e da su superlotação dos serviços de saúde, se todo mundo pegar esse, o, o novo coronavírus de uma vez só tá? então ficam a, algumas lições quanto a isso e essa, só para concluir aqui sobre essa renda básica universal é, os economistas liberais que começaram a falar sobre isso, eles, eles colocam pelo menos duas linhas de ações que o dinheiro chega na pessoa que está precisando o primeiro é isso que eu falei, o dinheiro cai na conta e você escolhe o que consumir a outra linha é que os governos eles coloquem o que é que é de básico para as pessoas à disposição. Por exemplo, abrir um restaurante para ter o um almoço. É, ter uma, uma, um mercantil em que a pessoa vai lá pegar a sua feira. Ou então, fazer show de graça para acesso à cultura. Ou então, ter serviço médico gratuito. Sendo que alguns argumentam aqui o seguinte, é uma logística muito grande para que você crie os estabelecimentos, você cria o restaurante você crie o mercantil popular para dar o alimento à pessoa então é uma logística muito grande é melhor que se dê o dinheiro e a pessoa que vá atrás lá de acessar o alimento comprando, porque isso também desenvolve a economia, então seria até certo ponto um desgaste econômico para montar toda a logística para fornecer é a comida lá no restaurante ou outras coisas que eu já citei aqui. Então, o que você acha disso? Eu acredito que dar o dinheiro diretamente é melhor, mas eu acredito também que nós precisamos evoluir em termos educacionais para que as pessoas façam um melhor uso dos recursos que chegarão às suas contas se em um dado momento da nossa evolução social, a renda básica universal seja colocada em prática. Tá bom? O que é que você acha disso? O que é que você me diz sobre tudo que a gente falou aqui, sobre essas lições da história, as lições que a história no, nos dá e que devem nos gerar aprendizados? Se você tem alguma ideia, alguma contraposição, alguma ideia adicional, fala aqui. Vamos ter uma, uma discussão bem bacana. O fato é que eu acredito que até esse momento todo mundo pode evoluir em termos cognitivos, e agora tem muito mais argumentos para pensar de uma forma crítica sobre as melhores saídas para o cenário econômico e o cenário de saúde da nossa população. Tá bom? Abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por acessar o Madcast. Para você ter acesso à comunidade fechada do podcast e ainda ter acesso a web aulas, ebooks, mini cursos, conteúdos complementares aos episódios publicados por aqui. Faça parte do MedCash Premium. O link para acessar e ativar o seu período gratuito está junto à descrição desse episódio.